0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляді питання». Сьогодні п'ятниця і це означає, що я та Євген Бударацький випускаємо новий епізод, у якому будемо говорити про ті зміни, які відбулись за цей тиждень на фронтах, де ситуація критична, де менш критична, яку зброю нам дають, а цього тижня є певні новини. Тож про все це будемо говорити з Євгеном. Євген, привіт! Привіт! Давай почнемо, мабуть, з найважливішої такої теми, про яку ми говоримо вже третій тиждень поспіль. Це Сєвєродонецьк. У порівнянні з минулим тижням ситуація, на жаль, змінилася. Цього тижня вже були новини про те, що російські окупанти зайшли у місто. І голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв про те, що вони контролюють вже значну частину Сєвєродонецька, здається, понад 50%. Якщо не 70, здається, за останніми даними...
1: Ну, там цифри різняться, так. Да, да. Цифри
0: різняться. От, давай розповімо, що там відбувається? От.
1: Там відбуваються, по суті, вже вуличні бої активно. Російські війська зайшли в місто і в першу чергу зайняли готель «Мір». Так він називається.
0: Я, до речі, там був в цьому готелі, коли єдиний раз був у Сєвєродонецьку у грудні минулого року. Це такий біля автовокзалу, здається, на окраїні міста, дуже такий великий, помпезний готель.
1: Ну, такого радянського типу та будівля, ну, достатньо така, я би сказав, невеличка фортеця, якщо так говорити. Тому, коли вони зайняли її, стала в нас проблема з тим, що ми не можемо використовувати артилерію, по суті, сильно, для того, щоб там їх вибивати, оскільки... Поруч багато будинків цивільних. Ми, на відміну від росіян, по своїх цивільних стріляти не можемо. Тому деякі складнощі виникли тоді, коли їх звітами вибивали. Як я знаю, пару разів навіть вибивали, але mm-hmm. зараз росіяни просунулись вглиб міста. І йдуть вуличні бої активні. І тут якраз про цифри контролю, говорити 50-80, я б все-таки уникав би таких оцінок, тому що вуличні бої, вона на той вуличні бої, ситуація може змінюватись постійно.
0: Угу. Я так розумію, що наші будуть поступово звідти відходити? Ну,
1: як варіант, тобто якщо ситуація буде складатись таким чином, що втримувати буде важко. Багато експертів зараз розглядають вихід як варіант, оскільки доволі ускладнене постачання – Ну, взагалі, ресурсів будь-яких для наших військ саме в Сєвєроденецьк, тому що мости, uh-huh. яких вже фактично немає, І, скажімо так, для того, щоб мати трошки маневри для дій, то як вихід теж розглядаються варіант. Така можливість є. Mm-hmm. Скажімо так, тому що ну, про оточення говорити точно поки що не слід. Ну
0: так, да, я так розумію, що ситуація зараз не дуже нагадує ту, яка була в Маріуполі, коли оточили... Ну просто,
1: розумієте, якщо відкрити карту, я думаю, що всі наші слухачі вже бачили карту і приблизно, навіть якщо не були в Сєвєродонецьку або в Лисичанську, розумію, це два міста, які поруч. І, в принципі, як я бачу, до Лисичанська ще у нас є можливість виходу, ну як мінімум, утримувати позиції. Дорога складна, неконтрольована Бахмут-Лисичанськ. Тобто, вона нами використовується, але вона, як кажуть, прострільна. Тобто, наші відганяють від неї росіян, але інколи бувають такі епізоди, коли росіяни ту дорогу прострілюють, і вона стає небезпечною. Тому наша мета утримати. Угу. Mm-hmm. Але я сподіваюся, що в нас розумне керівництво військове для того, щоб не допустити таких речей, як оточення або якісь, як це називають, котли і все інше.
0: Я так розумію, ситуація змінилася. Теж у порівнянні з минулим тижнем, чи ні, через те, що туди зайшла, не знаю, наскільки велика кількість російських військ, я так розумію, місто вже не так сильно криють позиції артилерії, як раніше.
1: Коли йдуть бої в місті, то артилерія трошки відходить на задній план, і це трошки інші бойові дії, скажімо mm-hmm. так. Тому зараз я би казав про вуличні бої. Звісно, що артилерію теж криють, але в інших масштабах, хоча... Я поки не помітив, що росіяни якось змінювали тактику. Тактика спаленого поля в них майже всюди спостерігається. Тому боюсь, що Сєвєродонецьк дуже сильно постраждає. І вже, ну, страждає вже страждає і постраждає. Якщо дивитись так в комплексі на цей напрямок, то там, скоріш за все, росіяни далі будуть наступати, скажімо, намагатись на район Бахмут-Солідар. Uh-huh. І, напевно, будуть робити це десь з напрямку Ямполя і Лимана, в який вони теж зайшли. І звітам, напевно, будуть намагатись для початку взяти під контроль дорогу, а потім потроху всунутися до району Бахмут-Солідар. Наша мета, звісно, цього не допустити.
0: Uh-huh. Про Лиман ти вже заговорив. Це ж теж подія цього тижня, що вони захопили Лиман.
1: Наші керівники не люблять слово захопили, та наші керівники говорять, що наші відійшли на інші позиції, більш укріплені. Ну але якщо місто контролюють росіяни, значить по суті, воно захоплене. Це важливий напрямок, і він їм дозволяє трошки більше маневру для того, щоб якраз там трошки південніше піти на Бахмут Солідар. Mm-hmm. Ну там є ще варіанти. Розвивати наступ на слов'янському напрямку угу. і все інше. Ну, побачимо, що вони. Я прогнозую, що це буде саме Бахмут.
0: Окей, якщо говорити про Донецький напрямок, ти теж сказав про Слов'янськ. Яка там зараз ситуація?
1: Ну, ситуація в нас зараз концентрована в основному, якраз на Сєвєродонецькому напрямку. Я так зрозумів, що в нас найбільше інтенсивність бойових дій саме там, і скоріше все, Росія просто поки що сконцентрувалася саме на тому напрямку. Звісно, пару разів вони пробували цього тижня наших підтиснути на Авдіївському напрямку, угу. І, як я знаю, там гойдалки пішли то в один, то в другий бік, але поки вони не просунулись. За цей тиждень особливо похвалитись на тому напрямку не
0: можуть. Це чудово. Надіюсь, наступного тижня можна буде вже говорити теж про те, що вони там десь відступають. Враховуючи, що минулого тижня після запису нашого подкасту в мене такі були певні емоційні гойдалки через те, що якось накрила мене від усіх новин, і якийсь фон фейсбучний був такий досить... Всё про пальческие, скажем так... Потім якийсь мене був дуже вдячний всім експертам, користувачам, людям, яких я читаю, і чиї думки я поважаю, коли вони писали, чому не треба зараз сіяти з зраду, паніку і як це кажуть, кіпкалменд вірт в засу сіяти зраду
1: під час війни, то взагалі така штука, яка ну нічого хорошого, ніколи нікому не приносила.
0: Да, і ну у цього, на жаль, що вона зараз відбувається, бо люди на третьому місяці, четвертому вже війни, забули, що треба гуртуватися і почалися все те, чим. Раніше славилось українське громадське життя з усіма, з речами і так далі. Окей, я так розумію теж з того, що я бачив цього тижня, з таких більш приємних речей для нас це певні успіхи у Херсонській області, не на Херсонському напрямку, а ти казав мені перед записом це нова каховка, да?
1: Я би так сказав. Коли ми говоримо про певні успіхи, то тут треба не плутати поняття. В нас багато хто це назвав наступом або контрнаступом в наших військ. Я б це назвав трошки інакше. Це, напевно, контрнаступальні дії, тому що це просто трошки інакша історія. Там в чому річ? Давидів Брод, якщо ви відкриєте карту, якщо ми розмовляємо і вам це цікаво, то, як я зрозумів, наші намагаються просто розширити собі плацдарм для можливого контрнаступу якогось більш великого. Тобто це поки що на випадок, якщо ми назбираємо сил і вирішимо піти трошки далі.
0: І я ж розумію, що на тому напрямку зараз нам теоретично може бути легше, ніж на Севердонєвському, оскільки там сил у окупантів сконцентровано сильно менше, скажімо так, ніж там, де вони зараз активно воюють.
1: Ну, як ми всі бачимо, вони сконцентрувалися в основному якраз на Донбасі. У них всі сили кинуті на Донбас, на півдні вони намагаються укріплятися якомога більше, ширше і набагаються робити оборонні лінії. Там трошки інша ситуація і там трошки нам полегше, uh-huh. скажімо так, хоча в умовах війни все відносно. Але так, там не така концентрація російських військ, що дозволяє нам трошки більш маневрувати.
0: Uh-huh. Цього тижня, буквально першого червня, вони виробили зв'язок та інтернет у Херсонській області. Я розумію, туди зараз вже не дозвониться? Ні.
1: Наші мобільні оператори сказали, цього разу все трошки інакше, оскільки вони знайшли, якщо просто пояснювати, рубільник. Це вже хай мобільні оператори пояснюють і технарі, як так сталося, і чи це може бути надовго. Однак, як я чув від експертів в цій сфері, це трошки складніше ніж минулі рази, коли вирубався зв'язок. Тому що минулі рази вони стосувалися в основному наслідкам бойових дій, тобто перебитих різних проводів, кабелів і всього іншого зараз. Трошки інше. Я так розумію, що вони втрутились просто в роботу безпосередньо в мережі, і тепер наші шукають шляхи для того, щоб повернути зв'язок на Херсонську область. Ну поки що новин я не чув.
0: Ну, да. Я просто це запитав в контексті чого, що це може в мене навіть якісь конспірологічний в лапках такі поєднання, що навмисно оброблять не тільки для того, щоб ізолювати цю частину, а й для того, щоб не було взагалі жодних контактів навіть, щоб там, не дай Боже, щось там передали.
1: Ну, як показує ситуація, про що ми неодноразово говорили, доволі складно їм з херсонським населенням. І доволі складно взагалі працювати з населенням, яке тебе ненавидить, Тому... І, і, напевно, вони думають, що виключивши повністю зв'язок з зовнішнім світом, в них полегше буде з тим населенням якось впоратись. Я не впевнений, що це сильно їм дасть якийсь бонус. Але дії їхні зрозумілі. Якщо вони хочуть, а вони явно хочуть окупувати надовго, то їм треба проводити якусь роботу агітаційну з населенням. Ну, от вони, напевно, це от як частина цієї роботи.
0: Угу. Mm-hmm дінасифікація, лагерів, як вона називається, перевиховання і так далі.
1: Вони ж там возять вже по містах, там, в Маріуполі, в Херсоні, телевізори. Та, ці телевізори. Знаєш, мені це як в фантастичних книжках, такі штуки, ну, типу, що там віщальні такі, вона великі.
0: у Стругацьких про ці вишки, які облучають. ну, в принципі, так. Да. Так, ми трошки відволіклись, Якщо говорити теж про ситуацію на фронтах за тиждень, чи є ще якісь напрямки, на які варто було б звернути нашу увагу і розповісти про них тим, хто нас зараз слухає?
1: Ми побачили певну тенденцію, я сподіваюся, вона так і продовжиться, що в нас трошки стало менше, як вони люблять казати, використання високоточної зброї, угу. ракетної. Я не знаю, про що це свідчить, і в нас мало хто розуміє, скільки в них ресурсів ух. ще є. Я не знаю, з чим це пов'язано, може з дефіцитом, може з перегрупуванням або зміною тактики, угу. але от на це б я теж звернув увагу. Ясно, що ті місця, куди воно прилітало, там люди нам скажуть, що нічого такого ми не спостерігаємо, Але якщо щоб брати на загальну картинку, то все ж таки трошки менше.
0: Єдине, що шкода, що не високоточний. В них ще навалом, і вони з цього можуть критикувати. То, то
1: залізять ще з радянських часів в них стільки, що, на жаль, їм ще вистачить і вистачить.
0: Так, і теж хотів запитати у контексті, якщо ми вже говоримо про росіян-окупантів та їхню стратегію, теж цікавого, що от цього тижня виходило, це те, що є в них такий генерал на прізвище Дворніков, який був там, назначений певний час тому командувати цією всією спеціальною операцією. І вчора «Нью-Йорк Таймс» написала про те, що нібито Дворнікова вже немає. І що командує зараз інша людина, там, не знаю, її прізвище. От, хотів запитати, як на твою думку взагалі, про що це, по-перше, свідчить? І, по-друге, зміни одного генерала на іншого генерала. Чи дають вони їм якісь там переваги, враховуючи їхню цю управлінську централізовану систему?
1: Власне, як ж Дворніков з'явився. Тобто, якщо хтось не в курсі, то спочатку війна велась трошки іншими методами напряму з Москви. Але коли вони зрозуміли, що в них бліцк не виходить зовсім, то вони вирішили призначити туди Дворнікова, як би керувати цією всією так званою спецоперацією, на місці, по суті, ну я б не сказав, що воно сильно щось дало. Тому що, перш за все проблема в них, тому що морально не всі можуть зрозуміти самі цілі цієї спецоперації серед російських солдат, uh-huh. не тільки ці складні поняття, типу денацифікація чогось іншого. В основному звичайні солдати не розуміють такого. Ну тобто для них це трохи виглядає якимось надуманим, скажімо так, особливо, коли вони ще й починають спілкуватися з місцевим населенням. Це зовсім інше виглядає. Тому тут я би говорив просто про спробу зміни тактики, але спроби ці, я б не сказав, що вони якимось чином можуть щось змінити, оскільки все настільки в них централізовано, що в основному, на відміну від української армії, де ми вже за роки співпраці з західними партнерами трошки почали змінювати свій управлінський стиль в армії. Тому я думаю, що все ж таки зміна Дворнікова на людину з прізвищем Житко а, uh-huh. житко. Oh, Я думаю, що, в принципі, особливо ніяким чином операцію не змінить. Це якщо ця інформація підтвердиться, бо я такою інформації не володію. Але uh-huh. знову ж таки, колеги з Нью-Йорк Таймс говорять, що вони не можуть знайти Дворнікова, ну тобто не знають, де він, і тому роблять висновок, що його змістили вже і замінили на житко.
0: Ну я тут єдине, що скажу, що я слухав цей відео дайджест з Львівєвим Русланом, який очолює конфлікт інтележінс тім, і він якраз теж, коли вони це питання підіймали, казав, що за його інформацією дворнікова таки немає. Тобто я, я так розумію, що він теж що має багато зв'язків з російською армією, те, що вони там моніторять. І, ну, є велика вирагітність того, що це так і так, що його замінили.
1: Для того, щоб люди, наприклад, наші слухачі зрозуміли, чому ми так про Дворніков багато говоримо. Дворніков – це людина, яка воювала в Сирії, фактично командувала спецопераціями в Сирії російськими і відрізнялася тим, що особливо вона не щадила місцеве населення, стирала міста просто з лиця землі повністю. Якщо придивитись за ті, скільки там декілька місяців, коли він начебто тут в нас чимось керував, ми побачили знищений Маріуполь, Угу. Ми побачили знищено рубіжне і виключно як припущення, що можливо от така картинка не дуже подобалась в Кремлі угу. і не дуже подобались великі втрати, які наші завдавали росіянам. І вони думають, що таким чином, змінивши там командування, в них щось зміниться. Я не думаю, що це глобально може щось сильно змінити.
0: Ну, от я тут теж погоджуюся да, з усією аналітикою, яку я читав, що тут рішає якраз ініціатива низової, скажімо так, кланки сержантської, коли люди можуть взяти на себе відповідальність і приймати якісь рішення тактичні. А враховуючи, що тактичні рішення в російської армії цим якось не дуже склалося. І що там поважені британські видання пишуть про те, що навіть Путін особисто там щось намагається тикати, куди йти, що відбивати, то ну, все це виглядає не дуже з точки зору якось.
1: Ні, ну з точки зору якщо вірити знову такі, да, британським да. джерелам, то це виглядає таким чином, що Путін фактично вже намагається власним, якби авторитетом надати якийсь новий імпульс для того, щоб якимось чином допомогти своїм військовим, які гинуть страшними темпами.
0: На щастя, не дуже допомагає. Ну, да. дай Боже, щоб да. так і б
1: тривало далі.
0: І Враховуючи, що скоро вже буде 100 днів, читав, здається, на мідузі про те, що от в Кремлі зараз не хочуть згадувати взагалі будь-які цифри, скільки триває спецоперація, щоб люди, не Боже, не подумали, чого ж воно так сильно затяглося, бо 100 днів – це не 10 днів. Навіть місяць.
1: Так, це три місяці повноцінних, вже є три місяці боротьби. Того, що нам ніхто не прогнозував.
0: Якщо говорити про те, що нам ніхто не прогнозував, і на початку не хотів давати нормальну зброю, а потім почали, і хочу перейти до теми, яка складається з чотирьох літер, ці літери R, C, Z, V.
1: Або в англійському варіанті MLRS, що або, нас да. часто люди путають. І думаю, що це різне. Думаю, що це різне, або що це назва якась інша. Так, тут є в нас приємні новини. Насправді, такі новини є, я би сказав, такими, знаєш, переломлюючими, uh-huh. етапними. Спочатку перший був етап, це був Рамштайн. Дуже важливий історичний момент, на якому треба було загострити увагу, оскільки там стало зрозуміло, що західні партнери повірили в нас, в нашу армію, в наші ЗСУ. Що наші ЗСУ справді можуть відбивати російського навалу, якщо їм дати зброю. Тепер, коли вони спочатку стратегічне рішення прийняли давати зброю, наші почали ставити все більше і більше запитань і говорити про те, що нам не вистачає там, цього, цього, цього. І коли дійшла мова до РСЗВ, то наші західні партнери вирішили трошки взяти паузу. І от те, що нам таки їх дадуть, це вже така наша, я би сказав, проміжна перемога, угу. тому що РСЗВ не зовсім вирішить всіх наших проблем. Але... Те, що вони в нас з'являться, це вже дуже добре.
0: Mm-hmm. Там точно кількості, здається, не називають, але, так розумію, там називається вісім. В чому
1: одразу проблема? Тут зараз ми не будемо говорити про кількість, тому що mm-hmm. повної кількості вони ще не оголосили. Тут ми говоримо про те, що, як мінімум, це в нас дві системи. Це в нас іде Хімарс, mm-hmm. перш за все, і там була розмова радше не про те, що нам дають РСЗВ, а то, наскільки далеко вони будуть стріляти. Тобто ще окремі снаряди, які по-різному працюють і мають різну дальність, як я чув в дипломатичних колах, дуже не хотіли б наші американські зараз, зокрема, партнери дуже б не хотіли щоб ми власне РСЗВ використовували там для обстрілів безпосередньо російської території, і от з цим пов'язано такі паузи і там зволікання з тими всіма штуками. Зрештою, нам такі РСЗВ дають, дають з дальністю приблизно до 70 кілометрів, uh-huh. при тому, що є варіанти потенційно і до 300 кілометрів, але те, що нам дають до 70, це теж такий маркерний показник того, що західні партнери все ще побояться, що ми будемо крити дуже далеко.
0: Угу. Хоча, я ж так розумію, при дуже великому бажанні можна їх підігнати кудись до кордонів. Ну, це вже зовсім
1: при великому бажанні. Ну, так, так.
0: Тут питання в тому,
1: що нам просто не вистачає такої техніки і її поява на фронті буде дуже сильно допомагати нашим військам виконувати свої тактичні, стратегічні завдання.
0: Угу. Тобто, я розумію, що навіть 70 кілометрів – це все одно досить велика відстань. І... Ну, так,
1: в нас просто враховується Ховуючи, що в росіян старі радянські там гради, потім їх оновлення і модернізації, і всього інше і торнадо uh-huh. в нас, з нашого боку, теж якби гради, і наша, скажімо, РСЗВ, для якої все більше і більше ставало проблемою, якраз комплексність снарядів, яких нам зовсім не вистачало, і нам би хотілось трошки це все змінити. І для цього нам треба було РСЗВ західного зразка. Uh-huh. І от для таких цілей, ми вели дуже довго перемовини. І я сподіваюся що це тільки початок.
0: Mm-hmm, да, так, я теж сподіваюся, що це тільки початок, і от в контексті цього теж хотів запитати, оця, ну, так розумію, поки що невелика кількість, вона взагалі може щось суттєво поміняти? В
1: певних моментах на певній ділянці фронту може змінити все.
0: Mm-hmm. Тобто, я так розумію, просто воно дуже точечно криє... Ну, це ж,
1: як так сказати... Просто, тобто спочатку в тебе йде артилерія, потім ти, поки в тебе артилерія насипає, твій супротивник лягає, намагається від неї переховуватись, і поки ти її насипаєш, твої війська можуть потроху підступати, скажімо. А якщо в нас там все стріляло 20 кілометрів приблизно, так, а буде стріляти 70, то як мінімум, скажімо так, дуже багато нервів російській армії ці РСЗВ принесуть.
0: Я на це сподіваюся, да. Ну Я бачу, що вони вже приносять певні нерви. Истерики, да, да, істерики, так, да. істерики
1: політичні ми вже бачили.
0: Та навіть не політичні, там вже були про те, що ну, зброї вже немає, а вже Росія не знає, де вона буде. І, іначе вона вже там десь є. Ну, я так розумію, там окрім РСЗВ нам цього тижня теж додавали певну зброю.
1: Ну, трошки підганяють. Mm-hmm. Знаєш, ну, типу, про що домовлялись в Рамштайні, про що ми говорили минулого тижня, потроху-потроху починає реалізовуватися.
0: Mm-hmm. І тільки одна Німеччина
1: стійко розповідає, але не робить.
0: Да, і шоломи обіцяні ніяк до нас не доїдуть, не кажучи вже про інші важливі речі.
1: Ну, будемо сподіватися, що заяви Шольца цього тижня про те, що допомогам буде, нарешті перейдуть від розряду обіцянок до справи. Так,
0: да, сподіватися будемо, хоча вірю, в це вже все менше і менше. Ти вже на ну, Німеччину просто дивишся, як, типу, ой, щось несерйозне. Окей. Що я хотів запитати, от теж були там певні новини. В кінці минулого тижня я читав про можливий наступ на Київ. Всі ми тримаємо в голові, що те, що вони відійшли і сконцентрувалися на Донбасі, це не означає, що в якийсь момент вони не спробують знову напасти. І були заяви з Міністерства оборони про те, що вони поки що не бачать з боку Росії певних якихось підготовчих дій щодо нападу на Київ. Але я бачу, що наші почали якось готуватися до можливих історій?
1: Можливі історії – це я вже теж багато чого чув і бачив. Це було пов'язано, напевно, з емоційною заявою Корбана, я так розумію. Скоріше за все, тому що вона саме підштовхнула ці розмови знову. Тут я поки що підтримаю та, наших експертів з Міністерства оборони, тому що для повторного повномасштабного наступу на Київ має спостерігатись накопичення російських військ. Перш за все на білоруському кордоні. Mm-hmm. Саме на білоруському напрямку прямо такого великого накопичення я поки що не побачив. Ми бачимо маневрування білоруської армії, власне, але я не думаю, що саме білоруська армія піде в нас в авангарді наступу на Київ. Виключати нічого не можна, тому що ти будеш таким експертом, а завтра отримаєш собі якби, спростування твоїх слів. Uh-huh. Поки я не бачу цього, і експерти теж не бачать з того, що я теж читав цього тижня, нічого такого, щоб могло якимось чином підтвердити оці емоційні заяви, поки що не спостерігається. Спостерігається активність білорусів, але я б не сказав, що вона настільки тотальна для того, щоб можна було говорити, що вони прямо наступають на нас.
0: Uh-huh. Те єдине, що там про Київ додав, теж читав, що почали все одно готувати додаткову лінію оборони вже в Київській області.
1: І це добре, ми маємо бути готовими. Недооцінювати не варто, тому що це насправді, не знаю яка там друга армія світу вже після того, що наше ЗСУ з ними витворяє. Але це дуже серйозний супротивник і недооцінювати його точно не варто.
0: Угу. І... Теж запитаю про певні маневри на території Білорусі. Ми так почали від епізоду до епізоду туди придивлятися. От коли ми говорили з тобою минулого тижня, там якраз в них Починалися ці нові навчання, потім були новини про те, що Лукашенко там хоче створити окремий округ якраз біля
1: Ну так, да, південний округ, типу він хоче створити. Ну да, да, да,
0: якраз на наших кордонах. Цього тижня були там якісь теж певні заяви там же він не показував звідки на Білорусь готувалося нападіння. Я ще там інше розповідав.
1: Ну, він класно спецоперацію придумав, що а... якихось білорусів з України хтось там витяг, проздавав нагороди, хто де, що, нічого неясно, кого він звідси витягав, ну, тобто з України Лукашенко просто не міг втриматись від своєї спецоперації. І навіть якщо її не було, він її вирішив просто вигадати.
0: Так, да, і я в контексті цього хочу запитати про те, що поки що ми спостерігаємо там тільки маневри і нічого більше.
1: Поки я спостерігаю типову поведінку Лукашенка, який намагається загравати з Путіним, показуючи свою важливість. Типу, що ось я твій партнер, там твій союзник, бла-бла-бла. Але... Якби це поки от бряцкання, знаєш, ми бряцкання спостерігали перед наступом майже рік, uh-huh. тому до бряцкання треба придивлятись, але поки що оцінювати його як якісь там перспективні дії я би не поспішав.
0: Uh-huh. І ще хотів теж проговорити трошки непрям суперважила на вона, хоча певною мірою теж важлива. Коли читав сміявся про те, що от, гауляйтер з Мелітополя Галина Данільченко, вона побоюється за своє життя і хоче, скажімо так, відмовитися від займаної важливої посади, яку вона зараз, в принципі, і займає.
1: Це називається ставлення Кремля так. на місці. Це ж якби не вперше ми спостерігаємо певні дії, які можна просто називати там... Напевно, от це називається партизанські дії. Mm-hmm. Тобто, коли вже зараз на тимчасово окупованій території стається щось таке, що дуже сильно лякає, скажімо так, тих гауляйтерів, яких вони там нам призначали в лапках. Ми бачили вже і взірвані під'їзди, це був і енергодар, і мілітар. Mm-hmm. Тополь і розстріли якихось там теж колаборантів десь в Херсоні. Коли ти починаєш працювати на ворога і працюєш в тому місці, де всюди, якби, свої, скажімо так, чекай, що ти маєш ходити кожен день з десятком охоронців, інакше просто в тебе нічого не вийде, тому що... Краще ну, ходити. Та краще просто не робити цього. Тобто зараз оці всі заяви, що я вже не хочу, ну це якраз так підтвердження того, що ну так. А що вона думала? Що вона бо тут стане і буде їй все хорошо, гуманітарочку будуть ділити, піліть подачки бюджетні з Росії і розповідати на вулицях, які вона мер? Ну вот. Якщо вона собі такі рожеві мрії малювала, то вона мала усвідомлювати, що є і другий бік цієї історії. А називається вона просто, якщо ти зрадник, то очікує, що на тебе будуть полювати.
0: Так, да, я думаю і сподіваюся на те, що кожного тижня таких новин буде більше. Завжди приємно читати про те, що в Мелітополі щось зарвалося, десь у Енергодарі когось підірвали. І... Партизани працюють. Так, да, да, да. ця партизанська праця на грі душу, тож якщо партизани нас слухають, не переставайте. Дякуємо вам за це, за вашу роботу. Більше, здається, нічого важливого цього тижня не було, наче все згадали.
1: Відбувалося дуже багато подій, але наче проговорили самі основні.
0: Сподіваємося, як завжди, що наступного тижня і з кожним тижнем ми будемо говорити більше про перемоги, про контрнаступи, про звільнення місця, про вбитих гулятерів і про те, що подобається нам та нашим слухачам. Це був новий епізод подкасту «Кляті питання», де ми говорили про новини, пов'язані з війною. Дякую, що дослухали. Якщо у вас є відгуки, зауваження, пропозиції, то надсилайте їх на пошту smmsobaka.com.ua. Можете також надсилати мені у телеграм. Мій телеграм ви можете знайти у телеграм-каналі «УП Кляті питання». Там є нік, де зі мною можна зв'язатися. Якщо вам сподобався цей епізод, діліться ним з друзями, можете також ставити йому аціночки в Apple Podcasts. Дякую, до речі, усім, хто ставить. Я так помічаю, що від тижня до тижня їх прибавляється. І дякую всім, хто пише приємні коментарі. Це справді дуже-дуже важливо. Подкаст «Кляді питання» можна слухати будь-де. Це Apple Podcast, Google Podcast та інші платформи. Ну і нагадую, що всі подкасти ви знайдете на сайті «Української правди» в розділі «Подкасти». Наступний епізод вийде в неділю. Також нагадую, що не забувайте донатити на армію. Фонд повернуть живим» інші фонди, які вам подобаються. Просто робіть це регулярно скільки, скільки можете копійка до копійки, а там же й байректар можна придбати. На цьому все з вами був Фаня Пападюк. Слава Україні. Віримо в ЗСУ. Бувайте здорові!